1: El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen. Un espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los congresos de México. En Cámara de Origen tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día, lunes 24 de octubre de 2022. Mientras se sigue el tira-tira entre políticos en torno a la Guardia Nacional, el Ejército, su participación en materia de seguridad... Pues ahora una jueza federal otorgó una suspensión definitiva que impide dar al Ejército el control operativo de la Guardia Nacional. Y pues esto seguramente será una polémica que será abordada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dado el interés que hay en que eh, los militares sean los que manejen operativa y administrativamente a esta nueva entidad. Vamos a ver cómo... Reaccionan o si simplemente pues eh, esta primera instancia que se da a conocer el día de hoy es ignorada por parte de las autoridades. Vamos hablando por supuesto de ese tema, vamos a estar hablando también de la información del momento y tendremos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Arrancamos como siempre lo hacemos escuchando cómo va la información a esta hora del día.
2: Ricardo Anaya,
1: ver, ¿te acuerdas? cuando López Obrador decía
3: que no iba a tirar ni un árbol para hacer el Tren Maya. ¿No
2: van a tumbar un
4: árbol? Ni un solo árbol, pero no solo un no solo ¿No van a tumbar un árbol? No, ninguno. ¿Ni uno? Ninguno. ¿Ni un solo un árbol? árbol? Ni un solo árbol. Para variar nos mintió. Lleva 485
5: mil hectáreas deforestadas.
4: Sobre lo que dice Cedillo,
5: un calderón, en España, que nos podemos molestar... No, ternuritas, no afecta mucho,
1: yo diría que nada, porque ya la gente está muy consciente, no se deja manipular, pero es de mal gusto, aunque no afecte, no
0: debería de hacerse eso, no hace falta, miren cómo les fue a los de la
4: chachalaca, y ¿cómo se llama?, el árbol, digo el árbol, el ave tan bella, la guacamaya,
1: ¿sí? que se volvió sopilota.
4: No, eso no funciona. A veces eso tiene efecto de boomerang,
1: te perjudica a quien suelta ese tipo de cosas.
6: Senador Ricardo Monreal.
0: En casi toda mi vida como opositor fui espiado ilegalmente y el espionaje lo cometía el PRI y el PAN pero nunca a mi propio partido. Es uh, inaceptable, inverosímil, que nos estemos destruyendo al interior. Pero eso es parte de esta campaña anticipada. Nosotros vamos a resistir, ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar.
1: Por bueno, aquí de la información del día. Como le decía, una jueza suspendió de forma indefinida la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y ordenó devolver el control de la Corporación Policiaca a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sigue la gira de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación por Congresos del País. Hoy estuvo en Veracruz y ahí, bueno, siguió con el tira-tira con los eh, gobernadores, sobre todo con los de oposición. Claro, pues no puede entrar en, en controversia con los eh, integrantes eh, de su propio partido, aunque pues hay varios ahí con los que podría eh, seguir eh, hablando, dijo Adán Augusto López Hernández que... El gobernador de Nuevo León, Samuel eh, García eh, Sepúlveda, está pues, eh, en un ánimo más de rivalizar que en el tema de la seguridad. Pues, ¿Quién fue el que empezó? El ex eh, procurador general de la República, Jesús Murillo Caram padece de otra carótida obstruida por lo que el equipo médico que lo atiende en el Instituto Nacional de Cardiología analiza un tratamiento y la posibilidad de una nueva intervención quirúrgica esto lo informó su abogado José Javier López García Hoy el presidente López Obrador se reunió con padres de los 43 normalistas de Ochinapa en Palacio Nacional y con eh, algunos de sus representantes legales, no se sabe mucho todavía sobre el resultado de esta reunión vamos a entender el reporte Reishi Sunak, ex jefe del Tesoro de la Gran Bretaña, ganó la contienda para ser el líder del partido conservador, con lo cual se convierte, además de líder de este partido, en el próximo primer ministro del Reino Unido. Es un político joven de raíces indias y que tiene mucho dinero es un multimillonario bien educado y que va a intentar sacar a el Reino Unido de la crisis en la que está sumido desde hace ya varios meses tiroteo en una escuela de San Luis, Missouri, dejó al menos tres muertos, entre ellos el agresor. Este incidente se reportó después de las 9 de la mañana de hoy y en la escuela secundaria de artes visuales y escénicas provocando que cientos de estudiantes, maestros y miembros del personal abandonaran esta escuela, muchos de ellos obviamente corriendo despavoridos. ¿Por qué? Pues los antecedentes que ya hay en torno a masacres en escuelas allá en los Estados Unidos, pero el fenómeno, el fenómeno se sigue presentando. Son las 4 de la tarde con 6 minutos.
2: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en frijoles empacados frijolín, cacerola, la Merced, chetino y Diamond. En harinas para pastel y dulcería. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 24, excepto línea de cajas, chocolates Ferrero y selección de piñateros. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
1: Vamos a avanzar en la información en este día el lunes. El eh, propio Ricardo Monreal acaba de subir un mensaje a su cuenta de Twitter en donde pues eh, hace referencia a lo que ocurrió con Laida Sansores. ¿Qué sucedió? Bueno, Laida Sansores, la eh, gobernadora de Campeche, pues amenazó con dar a conocer. Eh, algo referente a Ricardo Monreal, eh, el actual coordinador de los senadores de Morena, en este programa que tiene, que se llama Martes del Jaguar. Como que, pues, una grabación, eh, decía Laida eh, Sansores. eh. Ya dijeron que, eh, bueno, ya dijo eh, Laida Sansores que se iba a echar para atrás, pero luego no siguió eh, hacia adelante. Y Ricardo Monreal pues, ha estado respondiendo eh, en público con los eh, reporteros que cubren eh, la fuente. Y pues eh, hasta hoy eh, el presidente López Obrador intervino con ese tema. ¿Qué puso la ida Sanzores? Bueno, a pesar de bajar la publicación donde Ricardo Monreal aparecía con todo lo que eso implicaba, él, lejos de ser prudente, me acusa de guerra sucia y de fracturar nuestro movimiento. Por eso siempre sí, este martes del jaguar Ricardo Monreal y responderemos a sus acusaciones. Bueno, eh, Ricardo Monreal eh, de, de esta manera. Salió otra vez ante los medios de comunicación y al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues pidió que haya un comportamiento eh, un poco más a la altura. Vaya, no le dijo a Laida Sansores que no diera a conocer nada en torno a Ricardo Moral, pero se sí hizo un llamado para que las cosas se serenen y por eso quizá. Ricardo Monreal eh, colocó este mensaje en su cuenta de Twitter En donde eh, señala Ricardo Monreal Que la fuerza nos acompañe para vencer al lado oscuro Somos del grupo Jedi Y seguiremos luchando por la conciliación Rechazamos la confrontación Que el buen humor no se pierda Ánimo Y aparece ahí Pues blandiendo una de estas eh, espadas de la guerra de las galaxias A ver Fuerza nos acompaña. Fuerza nos acompaña. No sé si tiene que ver con Halloween eh, o okay, qué, pero le, le pareció muy bueno a Ricardo Monreal pues poner este mensaje. Vámonos a ver cómo andan las cosas en el Senado de la República. Eh, dijo Ricardo Monreal que había una guerra fratricida, una guerra fratricida al interior de Morena, que pone en riesgo, dice el triunfo del partido en las elecciones de 2024. A ver, cuéntanos más, Misael Zavala, adelante.
7: Carlos, buenas tardes, buenas tardes a Efectivamente, pues hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que las intervenciones de comunicaciones o espionaje en el que incurre la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, son prácticamente ilegales y deben castigarse. En una conferencia de prensa en el Senado, el también coordinador de Morena acusó que hay una guerra practicida al interior de Morena que pone en riesgo el triunfo del partido político rumbo a las elecciones del 2024 y es que ante el anuncio de Laida Sansores, como ya bien lo comentabas sobre que revelará información sobre Monreal este martes, el senador adelantó que actuará conforme a la ley ya que la ilegalidad debe de castigarse, en este sentido pues también habló de lo que hoy comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, dijo que pues está del lado del presidente López Obrador ya que eh, bueno, pues ha He hecho estas declaraciones en las que pues afirma que pues deben de calmarse las cosas en esta situación. Incluso también eh, Ricardo Monrán refirió que las conductas ilegales no deben de ser la clave del éxito político y electoral. Y aprovechó también para decir pues que hay una guerra sucia en su contra, como lo ha venido diciendo desde hace ya algunos días, debido a que, bueno, pues, desde varios frentes, incluso desde redes sociales, se ha atacado ya al senador Monreal por diversas cuestiones. Hoy también, como bien lo comentabas, Carlos, pues ya habló el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema, quien lanzó un llamado tanto a la gobernadora de Campeche como al senador Ricardo Monreal a que no se enfrasquen en peleas. Eso después de que, pues, Sansores como bien lo comentabas también, amagó con revelar información que tiene eh, por relación con el senador Zacatecano, no hay que pelearnos, afirmó el mandatario nacional. En esa conferencia de prensa del día de hoy, López Obrador respondió que este tipo de información, como la que está dando a conocer la Ida Sanzores, pues prácticamente es de mal gusto, pero también, ministro, que eso no afecta políticamente a nadie. Carlos, pasa que reporte.
1: Muchas gracias, gracias por ese reporte. Y mientras, pues ahí siguen los mensajes de Ricardo Monreal en las redes sociales. Después de lo señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Seguirá la guerra fratricida? A pesar de los llamados del presidente y del propio Ricardo Monreal, ¿seguirá en su idea Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, de mañana en la noche? Dar a conocer que quizá algún audio comprometedor de... Ricardo Monreal o va a presentar algo descafeinado. Vamos, vamos a estar atentos. Ahora vamos contigo, Diana Martínez, por esta nota que está acaparando la atención. Una jueza federal que por tiempo indefinido está deteniendo la entrada en vigor del decreto que incorpora a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Te escuchamos, Diana, con ese reporte.
2: Así es, Carlos, buenas tardes, pues esta fuerza federal de Guanajuato frena por tiempo indefinido la entrada en vigor del decreto por el que se incorpora la Guardia Nacional. A la Secretaría de la Defensa Nacional, es la juez noveno de distrito en, en este estado, otorgó una suspensión definitiva en un juicio de amparo que promovieron diversas organizaciones, entre estas Uniendo Caminos México. De acuerdo con la juzgadora, la suspensión tiene el efecto de que no se transfiera el control operativo y administrativo de la corporación a la institución castrense. Eh, la Guardia Nacional, según determinó la impartidora de justicia, debe seguir bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y también eh, esta juzgadora consideró infundados los argumentos del presidente y de la Sedena con respecto a que el activista Ángel Castro, quien eh, presenta la demanda, no demostró su calidad de defensor de derechos humanos y no acreditó su interés legítimo para combatir el decreto reclamado. Carlos, eh, recordarás que esta misma jueza concedió la suspensión provisional hace unos días, sin embargo su decisión fue revocada por magistrados federales y bueno, pues esta decisión que notifican hoy eh, todavía puede ser impugnada por
1: el gobierno federal. Todavía puede ser impugnada decir, no se ha dado la última palabra, pero por lo pronto, pues sí encontró esta jueza los argumentos para que se frenara por ahora el pase de la Guardia Nacional al control administrativo, decimos, y, y operativo de la Secretaría de Defensa Nacional. Vamos a ver cuál es la respuesta jurídica, la respuesta política ya nos la vamos imaginando, poco a poco. Muchas gracias. Gracias eh, por ese reporte.
2: Buenas tardes, estamos atentos.
1: Muy buenas tardes. Bueno, son las cuatro de la tarde con eh, 14 minutos. Está con nosotros en la línea telefónica la senadora del Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadán. ¿Cómo le va, senadora?
6: ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por este espacio.
1: Gracias, pues nos comunicamos con usted porque parece que en una de estas filtraciones, que ya por cierto el presidente López Obrador ya, ya no la llama guacamaya, dice que ya es un sopilote, usted se encontró con un, eh, hablando del ejército también, con un, con un eh, hallazgo eh, llamativo en torno a, al ejército y ahora con eh, todas la, las funciones, obras y empresas que tiene a cargo, ¿es así?
6: Efectivamente, Carlos, he subido a mis redes sociales todo el documento completo en el cual eh, pues llaman la atención y preocupan muchísimas cosas. Uh -huh. Por ejemplo, la Sedena sabe que no es viable financieramente hacer una línea aérea desde el gobierno. Uh -huh. Y es increíble cómo el gobierno sigue aferrado a tirar el dinero de los mexicanos. La Sedena sabe que para rentarse 10 aviones Y poder eh, tener esta aerolínea a los mexicanos por año les va a costar mil millones de pesos o mil seiscientos millones de pesos, dependiendo del tipo de aeronave. Y además sabe que no es rentable porque los vuelos saldrían carísimos para los pasajeros. Uh -huh. Incluso también el documento explica cómo no hay viabilidad para rentar el, el avión presidencial. Uh -huh porque tiene mucho menos lugares que un avión comercial y evidentemente es más caro. ¿Qué llama la atención, Carlos? Que el gobierno de antemano sabe que está tirando el dinero de los mexicanos y de cualquier manera eh, hace o cumple los caprichos del presidente. Hablar de 1.600 millones de pesos tirados al año es preocupantísimo porque con eso, Carlos, se podrían comprar... Medicinas, quimioterapias, hacer hospitales, hacer escuelas, pero este gobierno, no obstante tiene la información, sigue aferrado a tomar malas decisiones.
1: Sigue sí, aferrado. Además, eh, hay otras... Eh empresas ¿no? que también eh, se les podrían dar a operar dice aquí el desarrollo hotelero Nuevo Uxmal de ¿Sí? hoteles de elegido Plan de San Luis, y hoteles en estaciones del Tren Maya, el Parque La Plancha y el Parque Nacional del Jaguar, pero sí, eh, eh, en esta parte estoy viendo aquí el documento que usted subió eh, a las redes sociales, pues se habla sobre el costo del proyecto de una aerolínea eh, la, las aeronaves eh, durante cuánto tiempo eh, costaría y dice el propósito es construir una empresa, me imagino que es una empresa okay. pública del Estado Militar controlada y coordinada por eh, este estos organismos que hay militares que proporcionan el servicio público de transporte aéreo de pasajeros y carga llevando a cabo la modificación al marco legal expuesto, cuyo trámite está listo para enviarse ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, operando citada aerolínea con 10 aeronaves en arrendamiento, y dice considerando sus oficinas de trabajo en las instalaciones eh, proyectadas eh, para eh, este grupo aeroportuario, ferroviario y de servicios auxiliares Olmeca Maya Mexica.
5: Déjame decirte, fíjate, lo, lo que acabas de leer llama la atención una cosa y es preocupantísimo. La ley no les permite tener ahorita ese capricho, digamos. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque lo que van a necesitar es modificar la ley y además lo que dice el documento es que van a tener... Fast Track los permisos, además de que el documento, reitero, está en mi Twitter, en mi Facebook, en, mi, en mis redes sociales, arroba Kenia López R, ahí lo van a poder ver, el documento, que por cierto, además es un documento de, eh, digamos, es el documento completo de Guacamaya Leaks uh -huh. y te demuestra cómo, Carlos, el gobierno dice ahí en el documento que cada hora rentada el avión del presidente le va a costar a los mexicanos, o sea, va a perder medio millón de pesos por hora. Uh -huh. Esto es, el gobierno lo sabe, sabe que van a perder dinero, saben que es un mal negocio y de todas maneras porque siguen aferrados a sus mentiras y a, y, a, y a este digamos este discurso populista no les importa. Dice el documento, que obviamente no no tienen hoy la posibilidad legal de hacerlo, pero van a presentar una iniciativa. Y si esa iniciativa no se aprueba, de todas maneras, van a irse a eh, la consejería jurídica y además van a conseguir los eh, permisos fast-track. ¿Qué significa esto, Carlos? Que lo hacen mal, me refiero a es ilegal, no solamente es inmoral, sino más es ilegal, y de todas maneras... Conscientes de que México va a perder dinero O sea, van a tirar eh, por la borda el dinero de los mexicanos Sigue el presidente anesiado A rentar el avión presidencial Y a tener una línea aérea con aviones rentados Miles de millones de pesos vamos a seguir pagando en México Por estas necesidades del presidente
1: Pues sí, eh, porque ya lo han dicho empresarios que pues eso se paga con los impuestos de los mexicanos ya lo han dicho empresarios de aerolíneas eh, por ejemplo el director general de Aeroméxico que, pues, que no hace falta otra aerolínea que más bien lo que se debería hacer es trabajar en la seguridad aérea y recuperar la categoría eh, de seguridad y pues hasta eso hasta beneficiaría no un poco al aeropuerto internacional Felipe Ángeles de que pudieran eh, salir y llegar vuelos de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ¿No? Si se, si se enfocaran en ese, en ese en ese propósito.
5: Déjame decirte, ¿cómo es posible que el gobierno, o sea, porque el documento, a ver, estamos hablando, son documentos del Guacamaya Leaks, esto es documentos del gobierno, documentos de la Sedena. Esta es una presentación de la Sedena que nunca hubiéramos tenido, por transparencia y que se obtuvo ahora a propósito de estas filtraciones y a mí me hicieron llegar el documento completo. Uh -huh. Sin este sin estar testado, sin cortarle hojas, todo el documento completo me lo hicieron llegar. ¿Cómo es posible que el gobierno sabe que no es un buen negocio y de todas maneras tira el dinero que se podía ocupar de mejor manera? Yo te diría, es es evidente pues que el presidente como nunca en su vida ha podido producir dinero, pues no le preocupa tirar el dinero de los mexicanos. Y entre otras cosas, ahí lo, lo verás en el documento que tienes en tus manos y el documento que pueden eh, verificar a través de mis redes sociales. Ahí dice claramente que van a ser más caros los precios de los boletos en la aerolínea del presidente. ¿Quién crees que va a ir a comprar? Pues evidentemente nadie, ¿no? Uh -huh. Me refiero a todo el mundo cuando quiere viajar, que busca vuelos baratos, los más baratos. Luego por eso andamos llegando, no sé, a las 3 de la mañana al aeropuerto para conseguir un vuelo barato porque salen evidentemente este mucho más baratos los vuelos en las madrugadas. Uh -huh. ¿Tú crees que alguien va a pagar dos o tres veces el precio de un avión con tal de subirse a la ironía del presidente. Nadie. O sea, son empresas que desde un inicio está claro, porque la Serena se los dice, va, van a fracasar y de todas maneras el presidente bueno. sigue en el
1: Pues ojalá y esto llegue al grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, porque recuerde que ya se presentó esa iniciativa sí. para que se le permita a las Fuerzas Armadas operar una línea aérea comercial.
5: Efectivamente. Sabemos pues que los diputados de Morena solamente quieren quedar bien con López Obrador y no con el pueblo que los eligió, pero efectivamente esto es una herramienta justo para tomar decisiones y entre otras cosas no aprobar una aberración, el gobierno debería estar preocupado por la seguridad de los mexicanos no por crear una nueva aerolínea del gobierno que claramente no va a funcionar
1: Le agradezco mucho senadora y ahí están los documentos en la, eh, su, sus cuentas de redes sociales
5: a tus órdenes y a las órdenes de tu auditorio. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Es Kenia López Rabadán, diputada, corrijo, senadora del Partido Acción Nacional y quien da a conocer este documento que se filtra a través de Guacamaya Leaks este hackeo que se hace a eh, los servidores de la Secretaría de la Defensa, Ay, por el cual se han estado conociendo muchas cosas, aunque claro ya sabemos que el presidente López Obrador lo ha minimizado, hoy mismo lo mencionaba otra vez, le decía cuando señalaba que pues en lugar de guacamaya se ha convertido en sopilote este instrumento. Bueno, vamos a ir a un corte comercial rápidamente. Eh, le comento antes que un juez de control determinó imponer una medida de prisión preventiva en contra del chofer de la pipa de diésel que se le atravesó a un tren allá en Aguascalientes y que pues eh, ante eh, el incidente donde fue embestida esta pipa por el tren, se provocó un incendio grandísimo que afectó a muchas viviendas, a muchos vehículos, milagrosamente no hubo eh, personas fallecidas, pero bueno, el, el chofer de la pipa podría enfrentar incluso hasta cinco años de cárcel por esta imprudencia. Él señala, él eh, justifica que no se dio cuenta que viniera el tren, nunca escuchó que el tren fuera a pasar por allí. Vamos a hacer un corte comercial de Recuerda mi cuenta de Twitter, arroba Carlos Zup. Después de la pausa, más información. Se decreta un receso Vamos a un corte Pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Vamos a avanzar en la formación cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos. Volvieron las eh, manifestaciones de estudiantes a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero, otra vez, estas manifestaciones fueron infiltradas y, de nueva cuenta, se reportaron actos vandálicos en el edificio de rectoría de la UNAM. Vamos contigo, Mario Miranda, para que nos des toda la información de lo que pasó este mediodía, ahí en Ciudad Universitaria. Adelante.
4: Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues te informo que alrededor de la una de la tarde, pues hubo un grupo de aproximadamente 200 jóvenes, entre hombres y mujeres, a manifestarse aquí en lo que es rectoría. Estas personas, este grupo de jóvenes, provenientes del CCH Sur, donde pues han reportado dos casos de abuso sexual en este en esta instalación en este plantel del CCH Sur. Uno de ellos ya se dio a conocer, incluso ahí hay una denuncia en la Fiscalía General de Justicia. la Este abuso, precisamente, sucedió el lunes 17, 17 de, de octubre en la, al interior de estas instalaciones, en el área de los baños, con una joven fue abusada sexualmente. Por tal motivo, pues todo lo que fue la semana pasada y este inicio de semana, pues se han presentado diversas manifestaciones y bloqueo por parte de este grupo feminista, donde pues también hay alrededor de unas 50 encapuchadas de este bloque negro, que son los que han causado desastres, lo que es aquí en rectoría, se subieron a la parte alta, destrozaron los vidrios, han hecho pintas, han quemado, lo, lo, lo que hicieron, pues, que llamó mucho la atención y provocó molesta en muchas personas, es que bajaron la bandera del hasta las en rectoría, y la prendieron, le prendieron fuego a esta bandera, este grupo de jóvenes comentaron que se van a dirigir a la dirección general del CCH Sur, que se encuentra aquí en Ciudad Universitaria para entregar el pliego petitorio, el cual comentan que no se los quisieron recibir aquí en las instalaciones de la rectoría. Carlos, pues tenemos al pendiente lo que contesta con este pues esta manifestación feminista, ya en estos momentos se empiezan a retirar del lugar.
1: Sí, después de que generaron esto, entonces no es la primera vez, eh no es la primera vez que eh queman la bandera, bueno, esta la bajaron primero, la arriaron, la quitaron, luego eh, la rompieron y luego le prendieron fuego, ¿no? Y esto pues sí ha generado molestia, que además es un delito, ¿no? Recordemos que la ley del escudo y eh, la bandera, el himno, eh, los, nuestros símbolos patrios, pues es muy específica en cuanto a este tipo de cosas. Muchas gracias eh, por este reporte, Mario. Y sobre este tema, la UNAM envía un comunicado diciendo Sobre los actos vandálicos perpetrados esta tarde Contra la Torre de la Rectoría de Bienes Artísticos Como el mural de David Alfaro Siqueiros y otros espacios escolares La Universidad Nacional Autónoma de México señala La UNAM siempre ha sido responsable Correjo. La UNAM siempre ha sido sensible y respetuosa ante la protesta pacífica de los y las universitarias, más aún cuando se realiza por motivos tan sensibles como la violencia de género y en demanda de mayor seguridad. Punto número dos. Las agresiones y los daños ocasionados al patrimonio de la universidad y por tanto de la nación desvirtúan el fondo de la manifestación. Ejercer la violencia con tanta brutalidad cuando se dice estar contra la violencia es un contrasentido. 3. La rectoría no elude sus responsabilidades y reitera su entera disposición a escuchar y atender las justas demandas de cualquier miembro de la comunidad abierto al diálogo como única vía para lograr acuerdos. 4. Tal y como lo ha expresado en repetidas ocasiones, la universidad reprueba absolutamente la agresión sexual cometida contra una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades y refrenda su voluntad de seguir colaborando con las autoridades competentes que investiguen el hecho a fin de dar con el responsable. Es el eh, boletín de cuatro puntos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que bueno, antes que todo, está señalando que se llevan a cabo daños en contra de la Torre de Rectoría, la propia Torre, en contra de bienes artísticos, como el mural de David Alfaro Siqueiros, además de lo que ya decíamos, pues este ultraje a la bandera, que no es, lamentablemente, no es la primera vez que esto ocurre. Bueno, son las 4 de la tarde con 34 minutos. Aquí en Cámara de Origen hemos estado platicando desde la semana pasada con legisladores en torno a la propuesta de reforma electoral que podría darse. Según Ignacio Mier, el coordinador de los eh, eh, diputados del de partido Morena, se van a eh, estar considerando todas las propuestas que hay. Morena ha hecho suya la iniciativa del Ejecutivo. Hoy el presidente del PAN, Marco Cortés, dijo que si bien los panistas han sido presionados, tienen la consigna de dar la batalla para cuidar al Instituto Nacional Electoral. Marco Cortés eh, dijo en un mensaje el día de hoy que pues eh, se ha estado presionando al miembro, eh, vamos a decir, más endeble, dice, al partido más endeble de la oposición. Morena quiere reforma electoral doblando al partido más endeble de la oposición. En este caso, pues al Partido Revolucionario social Mira quién lo puede diciendo después de lo que se vivió la década pasada, ¿no? Y eh, este domingo advirtió Marco Cortés que eh, el PRI estará a prueba si es que da su brazo a torcer o no para que se apruebe la reforma electoral que impulsa el partido Morena. Está eh, con nosotros el diputado Hamlet Almaguer, diputado de Morena. Eh, gracias por acompañarnos diputado, ¿cómo le va?
3: Muy buenas tardes, Carlos. Un saludo para ti y para todo el auditorio de Heraldo Radio. Muchas orden. gracias.
1: Gracias. Eh, decía su coordinador Ignacio Mier que pues eh, se podría comenzar a dictaminar esta semana, esta misma semana ya la eh, reforma electoral tomando en cuenta todas eh, las opiniones, incluyendo, incluyendo eh, las de la oposición.
3: Todas las opiniones van a ser consideradas, Carlos, así como ocurrió con la reforma de guardia Nacional, Recordar que logramos dos terceras partes en el Senado de la República y de regreso también en la Cámara de Diputados, gracias a la muy exitosa intervención y operación política del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien ahora realiza una, una gira por los congresos locales como una deferencia republicana para las entidades federativas para explicar las razones por las que se debe aprobar la reforma de Guardia Nacional. Y a diferencia de lo que dice Marco Cortés, pues en realidad en la reforma de guardia no solamente acompañó el PRI, sino también la mayoría de los senadores y una parte de los diputados del PRD. Uh -huh. En realidad quien está solo es el PAN en esta cerrazón frente a una necesidad real del país, que es tener una democracia más barata y más árbitro imparcial, que son los principales ejes de la reforma del presidente Andrés Manuel
1: López Obrador. Así es. Ahora eh, recordemos que incluso bueno fue el partido Revolución Institucional que pues primero presentó esta iniciativa sorpresivamente en Cámara de Diputados que luego ya pues el partido Morena y el presidente hicieron suya, ¿no? La de la la, la ampliación de las eh, fuerzas armadas, de las labores de las fuerzas armadas en tareas de seguridad hasta el eh, 2028. Pero ahora pues cada partido y presentó una iniciativa, bueno, muchos partidos eh, lo hicieron, hay muchas iniciativas, eh, decía Ignacio Mier que son más de 100, ¿no? Pero lo que no sé es si todas coinciden, coinciden en lo mismo. Si ¿Sí hay coincidencias,
3: hay que distinguir entre las iniciativas presentadas a título particular por los legisladores y aquellas que tienen el respaldo del grupo parlamentario y de los propios partidos. Eh hay coincidencias muy relevantes. La primera de ellas es en materia de acciones afirmativas. La bancada de Morena es la más plural en la Cámara de Diputados. Por la integración con numerosos legisladores que pertenecen a pueblos originarios, afrodescendientes, y afro mexicanos personas con discapacidad de la diversidad sexual, inmigrantes. Estos principios que ya se aplican en Morena y que están establecidos hasta ahora por sentencias y por acuerdos administrativos van a llegar sin duda a la Constitución. Y ese es el primer punto de acuerdo. El segundo es la democracia más barata, el presidente de la República y Morena proponemos que el financiamiento para los partidos solamente opere durante las campañas electorales, pero aquí tenemos una perspectiva muy muy clara del, del PRI que manifestó en el Parlamento Abierto disposición a una reducción en el financiamiento público a los institutos políticos, habló de un orden del 20-30%, es una cantidad nada despreciable. Los partidos para 2023 se van a llevar 6.000 millones de pesos en prerrogativas. Entonces estaríamos hablando de una bolsa cercana a 1.000 millones si logramos ese acuerdo para una reducción eh, proporcional. El PRI también manifestó en un decálogo hace un par de meses. Estaba dispuesto a reducir el número de legisladores, no a 300 como lo planteó el presidente, mm -hmm. sino a 400. Es un punto que también se puede eh, discutir y, y comentar. Eh, también en el tema de los tribunales electorales locales, que solamente trabajan seis meses y descansan dos años y medio cada que hay elecciones locales Pues el PRI manifestó en el Parlamento abierto su disposición a revisar la actuación de estos tribunales y la necesidad o no de, de mantenerlos Lo mismo con los OPLES en las entidades federativas Así que en estos cuatro puntos me parece que hay materia para poder eh, llegar a un a un consenso, a un a un acuerdo Uh -huh. Y el punto quizá más álgido hasta ahora en todos los debates ha sido el método de elección de las y los consejeros del Instituto de magistradas y magistrados del Tribunal Campo.
1: magistrados y magistrados del Tribunal. Magistras magistras de, del tribunal. Ahora, eh, yo no sé, tío, se habla de esto y, y, y lo han mencionado tanto políticos eh, como, como expertos en materia electoral de doblar al PRI conseguir eh, algunos cambios constitucionales que eh, forzando al partido revolucionario institucional recordemos que en el senado de la república pues se mantiene eh, la idea de que no haya cambios que según algunos senadores priistas eh, alteren modifiquen o perjudiquen dicen al partido revolucionario eh, institución correjo al instituto eh, nacional electoral hay quienes dicen que bueno Morena sí si puede recurrir, no Morena, sino el gobierno, o se pueden recurrir a, a este tipo de, de maniobras, permítanme decirlo así, para, para eh, conseguirlo. Usted me dice que pareciera que el pan se quedó solo, pareciera que también el Movimiento Ciudadano eh, no iría eh, acompañando este tipo de, de, de ideas eh, o de este tipo de cambios dentro de eh, las propias iniciativas. ¿Están viendo ustedes distintos escenarios para ver si se consiguen o no los votos? ¿Así como ocurrió, como usted eh, señalaba, con la eh, iniciativa eh, militar que tuvo que modificarse en el Senado para eh, conseguir los votos necesarios para eh, tener eh, la mayoría eh, calificada?
3: El mecanismo, Carlos, va a ser muy práctico para lograr ese objetivo que es pasar eh, la reforma por más de dos terceras partes. Eh, y consiste en lo siguiente, el martes... 25 mañana a las 9 de la mañana en el salón de la Cámara de Diputados, nos vamos a reunir los integrantes de puntos constitucionales, eh, reforma electoral y gobernación de esas comisiones, y a partir de ese momento va a existir un intercambio de eh, posturas, digamos, de, de listas eh, de prioridades, su lista a, a Santa Claus o a los Reyes Magos de cada instituto político sobre lo que pretenden con esta reforma electoral. Y ahí vamos a identificar los puntos de convergencia y también las diferencias para poder, después de esto, pues, planchar un, un dictamen de, de consenso. Entonces, ahí a eso se refiere nuestro coordinador cuando dice que hay toda la disposición de diálogo y de acompañamiento. Eh, la votación por mayorías calificadas se está eh, repitiendo también en los congresos locales, ¿eh? en una entidad del norte del país, Uh -huh. La reforma en materia de Guardia Nacional pasó por 36 a 4 y los únicos cuatro que votaron en contra fueron los diputados locales del TAN. Uh -huh. Entonces, la verdad es que hay, hay buen diálogo con las oposiciones y me parece que están dispuestos a que podamos construir ese escenario y nosotros para recibir las propuestas de ellos e incorporarlas en la medida que sea posible y que no salgamos de este marco fundamental que te comenté al inicio: tener una democracia más barata una evolución en nuestros órganos electorales, una reconfiguración también de los órganos de representación temado, Cámara, Congresos Locales y Alcaldías a través de su cabildo Carlos, así uh -huh. que yo creo que vamos a tener un mecanismo muy ágil uh -huh. con esta mesa de trabajo que se instala
1: mañana para poder avanzar. Bueno, vamos platicando, vamos viendo, pero finalmente le preguntaría qué pensaría, o qué le diría Marín, a las personas que piensan que Morena quiere cooptar a los órganos electorales y para tenerlos a modo en una elección
3: o oh, si fuera de esa manera, utilizaríamos nuestra amplia mayoría para colocar a cuatro consejeros y consejeros afines, ya que cuatro integrantes del Consejo General están por irse este año y el siguiente. Uh -huh. Entonces, podríamos ir mejor por una opción gradual para ir colocando ahí personas que estuvieran de acuerdo con el movimiento, pero no, esa, esa es la, la salida más fácil. Nosotros lo que en realidad queremos es una transformación profunda del sistema democrático del país. Y te pongo un ejemplo, hasta este momento no he escuchado a un solo instituto político que defienda una integración de 11 consejeras y consejeros del Pleno del INE. Solamente hay dos órganos eh, colegiados del Estado mexicano que tienen esa integración, que es la Suprema Corte y el Consejo General. Yo estaba de un consenso en que sean siete integrantes también para reducir ese número tan exorbitante de consejeras y consejeros, es decir, yo creo que vamos a poder construir acuerdos. Carlos.
1: Muy bien, construir acuerdos. Muchas gracias por esta entrevista, diputado.
3: Gracias a ti, me encuentran en Twitter como Hamlet Muy buenas tardes a todos los diputados
1: Gracias, diputado Hamlet García maguer de el eh, Partido Morena. Y agradezco que estén en línea telefónica, el coordinador de los diputados, diputados del PRI, Rubén Moreira. ¿Cómo le va, diputado? Muy
0: bien, a la orden y muchas gracias por la llamada.
1: Gracias. Oiga, eh, yo sé que lo hemos buscado eh, también para el tema del presupuesto que ahorita voy a él, pero aprovechando la llamada que tuve con el diputado eh, Hamlet, eh, parece que otra vez eh, el PRI va a ser el, el fiel en la balanza en el tema de la reforma electoral. Bueno, el PRI siempre
0: es el fiel de la balanza. Cuando nosotros dijimos no a la reforma eléctrica, pues no pasó porque nosotros dijimos que no. En el caso de la extensión del ejército por cuatro años más que sí. nosotros creemos y lo están demostrando los acontecimientos que es necesario ¿por qué le digo lo que están demostrando los acontecimientos? porque la violencia está creciendo sí. y si se regresa al ejército entre trece meses, uh -huh. pues menos posibilidad tenemos claro. ahora, el tema electoral hay que ser claros nosotros hemos dicho que nada que dañe el INE ni nada que dañe a los tribunales electorales en su autonomía en su profesionalismo en, en la aplicación del principio de legalidad y, ahí, y de ahí no, no nos vamos a mover
1: de ahí no o sea no no mmm. como cómo lo generalizaríamos para, para nuestro auditorio algo que perjudique al INE que lo modifique por completo eh, eh, pues, por
0: ejemplo hay un ah, tema muy claro
1: uh -huh. que se quite la autonomía y se subordine a
0: alguno de los tres poderes eh, de la Unión
2: ¿verdad? Uh -huh, uh -huh.
0: Pues, eh, eso eso este, no lo vamos a permitir okay. entonces eh, sea, uh -huh. esa sería una, una cosa muy clara hablando del hablando obviamente del INE sí. o que se varíe su conformación en el país hay que hacer una, una acotación ahí este desde hace muchas décadas o desde, no muchas no varias décadas se está centralizando uh -huh. este las decisiones acá en la Ciudad de México,
1: sí, y eso
0: pues daña a la Federación. Le pongo un ejemplo, resulta que los tribunales locales los designan los senadores,
1: uh -huh.
0: y resulta que los funcionarios de la SOPLE los designa el INE, y en los dos casos los pagan los gobiernos de los estados. ¿Sí? No obstante eso, nosotros, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, no vamos a, a, a llegar a alguna modificación, ¿Dónde varía la autonomía de los de esos organismos?
1: O sea, ¿y que, ¿pero irían porque permanezcan los organismos públicos, locales, electorales, las OPLES? Sí, claro, las OPLES sí. y los tribunales
0: los tribunales este, locales. Perdón, las OPLES y los organismos nacionales. Ajá. Ahora, si, si me pregunta a mí en lo personal, pues yo creo que eso debería ser una designación de los estados. Sí. Somos un país federado, Ajá. pero nosotros no queremos dejar a dudas. Nosotros tenemos una iniciativa y la retiramos. Sí. Más, no la presentamos
1: la, la que hablaba ¿Ahora? del vicepresidente ¿no?
0: sí eso no lo presentamos no
1: lo presenta. ¿por qué, no ¿Por qué diputado?
0: para no entrar en confusiones ok pues sencillo como eso ahora mismo en la bolsa de lo que se va a discutir si es que se discute no hay ninguna iniciativa de la bancada en su conjunto o del partido a través de la bancada uh -huh. hay muchísimas de todos los diputados de todos los partidos este, pero no hay ninguna firmada por los 69 integrantes de la bancada.
1: Ok, ninguna. Eh, ¿Podría eh, dividirse el PRI por, por el tema electoral? ¿O, ¿O piensa usted que después de la experiencia con el tema en este eh, militar eh, puede conseguirse otro resultado?
0: Es que no hay por qué dividirse. Esos son los puntos neurálgicos y nosotros no los vamos a tratar.
1: No los van a tratar nadie, no sé, ninguno, no, no habría manera de que, eh, que se, se consigan votos. Se lo digo por lo que hemos estado leyendo en columnas, en no, eh, comentarios, no las columnas. que dicen que van a doblar al PRI, es lo que señalan. Pues Yo no sé quién lo haya dicho, ¿verdad? Pero, pero
0: usted no haga caso a las columnas.
1: <risa> bueno, yo no, la gente, yo lo no pregunto por, por la gente que nos escucha, nuestros redescuchas, es que en este, también nos leen. En,
0: este, en este país hay grupos de interés Ajá. Que, que opinan en relación a lo que les gustara a ellos. Uh
1: -huh. Pero
0: nosotros no estamos en ese tema. O sea, nosotros, es más, nosotros no estamos llamando a la reunión de mañana, llamaron todos los partidos políticos. Uh -huh. La reunión de mañana es con la firma de todos los coordinadores de todos los partidos políticos. Uh -huh. Algo que yo también les había dicho hace poco, hay una comisión creada por todos los partidos para tratar los temas electorales desde hace un año y medio. Uh -huh. Este, votada por todos los partidos y sí. e incluso hace una semana salió una reforma de carácter electoral votada prácticamente por unanimidad
1: sí, uh -huh. eso sí eso sí, bueno entonces eh, se, se está convocando escuchamos a, a Hamlet eh, Almaguer el diputado de Morena a, a más eh, foros, a más, a más reuniones eh, son, pero eso ya, son, sí. ya no son foros Ajá. son reuniones de trabajo foros ya hubo dos de do, dos de dos tipos distintos uh -huh. uno
0: el foro de la junta de coordinación política y otro el foro de va por méxico que Exacto. fueron más o menos simultáneos Ajá. sus foros ya no va a haber Ya no. en todo caso se va a poner sobre la mesa todo lo que esté perdone por la, la, la frase lo que esté en la panza ¿Sí? de iniciativas que Ajá. entre constitucionales y, de y secundarias deben ser unas 150 170 ¿eh? de todos de legisladores sí. de todos los partidos pero ahí no hay ninguna Sí Promovida por la dirigencia del PRI Ni por la coordinación del PRI Hay Muy de bien. todos los partidos Hay de todos Entonces Entonces Este
1: Pero digamos que, que el PRI que... No, no tendría Perdón que me interrumpa El PRI no tendría ningún apuro En que sea O reforma constitucional O reforma en leyes secundarias
0: A ver, le voy a decir ahí rápidamente tres ver, cosas ajá. Nosotros no hemos propuesto nada como partido Ok Segundo, si no hay reforma Nosotros no tenemos problema uh -huh. Tercero hay mandato de autoridades jurisdiccionales para hacer algunas reformas. Sí. Y eso sí tiene que ponerse ahí sobre la mesa.
1: Ok. Que es
0: sobre todo en acciones afirmativas y en el tema de la reelección.
1: Ok. Muy bien. Muy bien, pues atentos a eso. Nos queda poquito Ahora, eh, tiempo nada más. Escuché, de, sí, dígame, dígame.
0: señor Hamlet y bueno, ahí también él dijo una cosa que es cierto. Ellos tienen lo suficiente para provocar que la designación de los cuatro consejeros del INE eh, recaiga sobre personas que tengan simpatía sobre ellos uh -huh. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa sí, Porque claro. así, se diseñó, así se diseñó este sistema hace muchos años uh -huh. Entonces cuando ellos tienen la mayoría de los votos Porque así lo quiso la gente Pues ellos tienen esa potestad también
1: ¿eh? Exacto, como ha ocurrido en el pasado no también Claro muy bien. Rápidamente, eh, porque era el tema original, pero este electoral nos eh, acaparó mucho. ¿Hay posibilidad de, de que se pueda eh, mover en algo el, el presupuesto que se discutirá ya en, en noviembre? Pues yo haré un llamado a, uh -huh. a Morena
0: para que apoye las iniciativas para cambiar el presupuesto. Okay. Tal y como sucedió en otros tiempos, le voy a dar alguna cifra. Por ejemplo, hay 20 estados que no tienen dinero. Para reparación de carreteras Uy, uh -huh. Y esto es injusto para entidades Sobre todo del norte del país Claro. Que tienen carreteras que usa El resto de la nación uh -huh. ¿Por qué? Pues porque salen los productos hacia las fronteras Los de aquí, los del Estado de México O los de Oaxaca Este, ¿Qué nos preocupa? Que hay 22 mil millones de pesos menos De presupuesto para el campo okay. ¿Qué nos preocupa? Que el INFI y el sector salud reciben menos dinero uh -huh. Y que tenemos estados sin obra pública, fue prácticamente federal. O que con ASA, que era la Comisión Nacional de Zonas Áridas, donde estaba apoyándose a los campesinos más pobres de este país, uh -huh. de mil millones que traíamos en tiempos de Peña Nieto, hoy tenemos 60
1: millones. Uh -huh.
0: Entonces, pues eso lo ponemos sobre la mesa, ¿no?
1: Perfecto. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, diputado.
0: Le mando un abrazo a usted.
1: Muy amable. Es el diputado Rubén Moreira, coordinador de. Los legisladores del PRI. Bueno, vaya, vaya, no, que han ocurrido cosas y que van a seguir ocurriendo cosas. Bueno, antes de irnos rápidamente, le comento que el titular de Pemex fue hoy a comparecer como parte de las comparecencias por la glosa del cuarto informe de gobierno y al presentarse ante diputados de las comisiones de energía y de infraestructura a conocer que la paraestatal es la tercera petrolera más rentable del mundo, solo por debajo de la brasileña Petrobras y la noruega Equinor, al tener un margen de evita del 40%. También destacó que Pemex es la empresa que más aporta en impuestos al gobierno federal, pues solo de enero a septiembre de este año ha pagado 204.531 millones de pesos, un 17% más que el periodo del de año anterior. Pero también tuvo un incidente con legisladores de eh, Oposición, sobre todo a quienes le pues, hizo, pues ahí varios eh, eh, calificativos. Vamos a hablar de eso mañana. Gracias por su compañía. Siga en la señal de Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del de Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
4: ¿Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, bucks, including anti reflective, scratch resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in house, with a huge selection of styles for every face shape.